0: Ya estamos aquí, ya estamos al aire. Gracias, gracias Rafa. Eh, un abrazo a, a todo ese maravilloso equipo de producción allá en la sede nacional de Radio María México. ¿Cómo están ustedes? Gracias por estarnos nuevamente acompañando aquí. Vamos a, a ver cómo va el, el, el audio, si tienen algún, alguna dificultad Háganoslo saber si no llega claramente el audio eh, Para que hagamos ahí todos los ajustes necesarios Gracias, gracias también a quienes ya nos están Sintonizando a través de las redes Todas estas grandes posibilidades que tenemos De, de permanecer eh, comunicados a través del Facebook A través del eh, YouTube Búsquenos como Radio María México, ¿por qué nos hablan de, de que la familia tiene que atenderse? Fíjense, ¿por qué por qué eh, de pronto mmm, quienes nos, nos atienden nos dicen Es importante que la familia también reciba ayuda, que la familia reciba orientación A veces los familiares eh, decimos, ¿Cómo, ¿cómo le hago? Para lograr que mi, mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, mi padre, mi madre, eh, eh, mi nieto, mi nieta, pero también a los equipos de trabajo, eh, mi compañero de trabajo, ¿Cómo, ¿cómo le hago? Mi colaborador, por supuesto, cuando hacemos trabajo de equipo, ¿cómo le hago para lograr que esta persona reciba la ayuda. Mira, me adelanto, me adelanto un poquito. Eh, yo escucho por ahí al, al, un, algo en el audio, no sé si se esté filtrando al, al al video, pero por ahí el buen Rafa nos va a hacer favor de de, 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 de checar. Escuchamos por ahí eh, al, algunas voces, pero vamos a ver si esto no interfiere con, con el audio. Eh, miren, hablamos del del de, familiar del el enfermo en general, pero en, en particular de la persona que vive con algún tipo de adicción. ¿Cuáles son las características? De pronto decimos, eh, a ver, vamos a buscar ayuda para esta persona, y entonces eh, eh, empezamos a hacer lo posible para que esa persona reciba la ayuda, pero fíjate a dónde quiero llegar. Lo que sucede la mayor parte de las veces es que la persona que más ayuda necesita no la quiere recibir. La persona que más apoyo requiere se, se muestra reacia, reacio a recibir este apoyo, este acompañamiento o esta ayuda. Bueno, aquí lo que sucede es que cuando los familiares buscan ayuda para su ser querido muchas veces les les recomiendan o les recomendamos, ¿verdad?, eh, los, los orientadores de la salud mental, le, les recomendamos que reciban también ellos la ayuda por lo siguiente, porque la familia tiene una serie de características. Mírame, me adelanto con esto. En las familias en donde existe una persona con problemas de adicción, número uno, primera característica, lo primero que necesitamos saber es cuáles son las características de los familiares que necesitan ellos mismos empezar a trabajar. Porque a, aquí hay un, un, un fenómeno muy interesante. Cuando la familia empieza a trabajar con estas características que yo te voy a, a compartir ahorita, el efecto el efecto automático es que el, el, el enfermo o, o, o la persona asignada como enferma Empieza a mejorar Normalmente el efecto Cuando los familiares Trabajan con estas características Que ahorita vamos a platicar Ese es el tema de, de, del día de hoy ¿Cómo, ¿Cómo le hago para que mi ser querido Quiera recibir ayuda Si es adicto a, a las sustancias Si es adicto al sexo Si es adicto a los juegos Esto que le llaman ludo, ludopatía si es adicto a las compras, si es adicto al trabajo, si es adicto... En fin, los tres reinos de las adicciones, sustancias, personas, circunstancias. ¿Qué, qué hacer? ¿Qué tiene que hacer la familia? Trabajar sobre estos puntos que hoy te voy a, a comentar. Toma, toma nota, por favor. ¿eh? Punto número uno. Primero, en, en las familias en donde existen adicciones, los miembros muy rara vez expresan lo que necesitan expresar. Repito, en las familias en donde existe consumo de cualquiera de estas, de estas situaciones que te acabo de, de, de mencionar, sus integrantes raramente expresan sus verdaderos pensamientos y sus verdaderos sentimientos. ¿eh? Eh, eh, estar en una familia así es estar en una familia en donde uno se siente inmediatamente con esa tensión. Las personas no, no se conducen de manera natural, de manera espontánea, sino que están a la defensiva. Cuando vivimos en una situación así, estamos a la defensiva. Es, es como si estuviéramos evitando sistemáticamente que alguien toque o que alguien hable del tema del que no queremos hablar y el tema que no queremos tocar. Precisamente por eso no expresamos lo que pensamos, nuestros verdaderos pensamientos ni nuestros verdaderos sentimientos. Esto eh, se debe a que se ha perdido esa identidad personal. Dentro de la familia eh, adicta, característica número dos, se es importante recuperar la identidad personal. Si lo traducimos como si fuera una, una lista, y te recomiendo que la vayas anotando y que se la compartas o le compartas el video como tú quieras, o le tomes una foto a tu punta y se, y se lo mandes a tu comadre, a tu compadre, a, 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 a la gente que tú amas, porque cuántas familias, ¿En cuántas familias, y no nada más en México, sino en, en todo el mundo, en nuestro planeta, cuántas de nuestras familias están viviendo con este problema? ¿Y cuántas de ellas buscan ayuda? Fíjate, la mayor parte no busca ayuda. La mayor parte lo calla. Lo, lo, lo envuelve en un, en un silencio y de ahí vienen aquellas frases del de elefante en la habitación, ¿verdad? Entonces, fíjate, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué hacer para que nuestro ser querido acepte la ayuda? Número uno, aprender a expresar nuestros verdaderos pensamientos y nuestros verdaderos sentimientos. Primera primera sugerencia, necesitamos aprender a expresar. Claro, esto al paso del tiempo lo hemos callado tanto. Años, no, no de, eh, 10, 20 veinte. 40, 50, 60 años callando cosas, callando lo que pensamos, callando lo que sentimos, que cuando nos decidimos a, a, a contactar nuevamente con, 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 esta, con, con este sentir y con este pensar nuestro, nos cuesta trabajo, es natural, no te, no te desanimes, es normal que cueste trabajo, por eso buscamos ayuda, por eso buscamos ayuda, para poder, número dos, segunda, segunda sugerencia, Recuperar, si nosotros empezamos a, a, a ejercitar la sana expresión de lo que pensamos y de lo, de lo que sentimos Entonces viene eh, este número dos, empezamos a recuperar nuestra identidad personal Es decir, empezamos a identificar quiénes somos Esto es, esto es increíble, pero pero vale la pena mencionarlo En las familias adictas, cuando hay un miembro Adicto a algo, toda la familia es adicta a algo. Puede ser adicta al, al, al problema de, de, de su ser querido o, o se pueden hacer adictos a evitar la, la, la situación. Todos de alguna forma desarrollan una adicción. Cuando hay un miembro adicto, toda la familia, toda, se encuentra afectada. De modo que eh, eh, esto de recuperar la identidad personal Quiere decir que eh, empezamos a, a saber no nada más cómo nos sentimos, sino también empezamos a redescubrir quiénes somos en la casa, qué papel nos corresponde en la familia, cuáles son las responsabilidades que, que, que nos que nos corresponde. Fíjate, aquí número eh, sugerencia número tres se trata de recuperar recuperar la conexión con nuestro con nuestras necesidades y eh, romper con el círculo vicioso de la represión a lo largo de de los años que hemos vivido en nuestras familias adictas eh, nos hemos acostumbrado a reprimir a reprimir eh, cosas, eh, cosas que deberían, deberían de, de expresarse, cosas que deberían de compartirse, socializarse, porque eso es no solamente lo que nos regresa la identidad personal dentro de nuestra familia, sino que también eso es lo que nos regresa la identidad como familia, y eso es lo que nos hace recuperar también, vamos un poquito más a fondo lo que nos hace recuperar la dignidad dentro de nuestra familia, nos permite recuperar los vínculos familiares tan, tan dañados en las familias adictas, tan heridos, tan lastimados, tan llenos de, 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 de resentimientos. Y, y esto se convierte en algo sumamente contagioso. Cuando alguien dentro de la familia empieza a practicar estas sugerencias, esto se contagia. Y al igual como se contagian los comportamientos enfermos eh, dentro de nuestras familias, también es altamente contagioso los, los comportamientos sanos. Con uno, con uno de los miembros de la familia que empiece a practicar estos comportamientos, vamos a ver, vamos a ver cambios. Aquí eh, te sugiero una vez más que eh, lo hagamos con orientación. No tratemos de hacerlo solos, hagámoslo con orientación, porque muchas veces nuestros pensamientos, precisamente a, a fuerza de no expresarlos, y nuestros sentimientos a fuerza de no expresarlos durante tantos años, pues eh, tienden a salir de una manera caótica, eh, desordenada, eh, negativa. Por eso es que es tan importante recibir orientación recibir orientación para poder practicar esto. Siguiente sugerencia. Eh, re recuperar, recuperar con esta, con, con esta eh, identidad personal y con esta identidad familiar, recuperar también el sentido o la noción de responsabilidades. Por lo siguiente, en, en las familias adictas, eh, pareciera como que las, eh, los espacios vitales lo, de, de cada uno de los integrantes se pierden Los límites se desdibujan Y entonces, eh, si, si estamos viviendo con esa falta de fronteras, esa falta de límites Pues va a ser muy común que nos relacionemos unos con otros No con ese debido respeto, no con esa debida distancia sino que nos relacionamos unos con otros como si unos fueran extensiones de otros, como si nuestros seres queridos no tuvieran su propia esencia, su propia identidad, sino como si fueran extensiones nuestras o como si nosotros fuéramos extensiones de ellos. Este Esto lleva a, a perder, cuando hablamos de las figuras de, de autoridad, en el caso de los padres o los hermanos mayores, esto lleva a perder esta, esta eh, seguridad en lo que se refiere a la a la propia autoridad. Fíjate que estas características, estas características, las vamos encontrando en las familias. Ya cuando trabajamos en el área de orientación, ya en un proceso terapéutico de acompañamiento, vamos identificando cuántas de estas de estas situaciones Relacionadas con la pérdida de la identidad, con el debilitamiento de la autoridad, con eh, eh, la, la noción confusa en lo que respecta a las responsabilidades de cada miembro de la familia. Fíjate, vamos descubriendo ahí un campo de trabajo interesantísimo. Eh, característica o sugerencia siguiente. Asumir, entonces, la responsabilidad para expresar lo que pensamos, para expresar lo, 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 lo que sentimos, es importante porque nos nos permite abordar el, el problema en cuestión. O sea, todo este, como diríamos coloquialmente, todo este circo que armamos, eh, no, no, no porque seamos malos ni, ni, ni tontos, sino porque no sabemos cómo hablar del alcoholismo, del padre, del, de la adicción a, al, al sexo del tío, de, de la adicción a las sustancias de la muchachita de 15 años, de, de la adicción al, al, al cigarro y a los a las, a, a artefactos estos que, 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 que lanzan humo o, o vapor del muchachito de 12 años y, y de ahí en adelante... Cuando vemos este tipo de situaciones en, en nuestras casas, no sabemos cómo abordarlos. La, eh, cuando se trata de abordar el problema de eh, la adicción al juego de la señora eh, o del señor, y, 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 o de las adicciones múltiples, porque normalmente ahí donde hay una adicción hay varias haciendo fila. Adicciones. Es una, una 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 fila, normalmente, normalmente, normalmente las adicciones no vienen solas, sino que vienen acompañadas por otras, o por otros trastornos de, de, del comportamiento, o del estado de ánimo, por supuesto, y ahí es en donde es importantísimo recibir la orientación para armar la la, la estrategia, la red de apoyo que, que es la que nos va a dar el... el Sostén, el acompañamiento y la contención Bueno, pues fíjate que eh, aquí en este punto Es en donde yo quisiera detenerme un poquito Reconocer el problema Importantísimo Que nos demos a, a, a la tarea Primero, ¿quién es el, el que necesita aprender a reconocer el problema? El que, el, el que está... Mm, Aparentemente llamando la atención por el consumo o los familiares. Mi respuesta es los familiares, por extraño que parezca. De pronto es fácil pensar que si vivimos con alguien que está consumiendo sustancias o, 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 o este, algún otro tipo de, de, de situaciones como el juego, de pronto sería, sería fácil pensar que es esa persona la que necesita ir a pedir ayuda. Pues fíjate que normalmente es esa persona la que no quiere recibir la ayuda. Entonces, ¿quién es quien tiene que empezar a trabajar con este asunto de reconocer qué es lo que está pasando en casa? ¿Quién consume o sus familiares? La respuesta es sus familiares. Sus familiares. ¿Por qué? Porque son justamente sus familiares... Los que a través de todo este ocultamiento a, tra a través de todo este silenciamiento Sin darse cuenta Lo que hacen es encubrir el problema Echarle eh, tierra como, como decimos coloquialmente No tocar el tema Evadir el tema Distraer la atención del tema Y entonces el suso dicho tema Queda sin conocerse Finalmente nadie sabe bien a bien Aquí hemos escuchado a muchas familias, ¿verdad?, de pronto cuando los hijos dicen, es que el alcoholismo de mi mamá, y de pronto eh, brincan los otros eh, hermanos, ¿verdad?, ¿cuál alcoholismo?, mi mamá no es alcohólica, y empieza una discusión, ¿cómo no?, mira, tiene todas las carencias, no, no, nunca la vimos, eh, tomaba un poquito, eh, pero no pasaba nada, claro que pasaba, ¿acuerdas de todas las veces que perdió el control, y que esto es todos los días, esto es todos los días. ¿Por qué? Porque eh, hay una, hay un, hay un, un, una fracción de, de, de la familia, una parte de la familia o un miembro de la familia que medio alcanza a ver el problema, no sabe cómo, a lo mejor no sabe cómo abordarlo, seguramente, y hay otro gran sector de la familia que niega la existencia del suso dicho problema. Nadie quiere asumir la responsabilidad de lo que piensa y de lo que siente porque la familia adicta le da más importancia a mantener la unidad familiar que a reconocer el problema sin darse cuenta que es justamente reconociendo el problema como se puede mantener la unidad familiar. Va de nuevo, antes de irnos al corte, ¿eh? La familia adicta le da más importancia a mantener la unidad familiar sin darse cuenta que precisamente al no reconocer el problema, la familia se desune. Vámonos a un corte, Rafa, vámonos a un corte, gracias, gracias por todo tu apoyo. Tú ahí en casita, en tu oficina, ve haciendo tus anotaciones porque ahorita que regresemos te tengo mucha, pero mucha más información. Regresamos. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Si, si tú me preguntas entonces que la clave para encontrar esta, esta estrategia o saber qué debemos hacer cuando tenemos un adicto en, en la familia, Tú me preguntas que cuál es la clave, yo diría que es, eh, la clave es aprender a reconocer el problema. Es decir, aprender a, a identificar con claridad qué es lo que está pasando. Reconocer el problema. Si nosotros aprendemos a, a reconocer el problema, eh, es decir, a saber qué es lo que está sucediendo, pero no lo que nuestra mente dice, sino lo que realmente está sucediendo. Aquí nos hemos encontrado con que la mayor parte de las familias cuando vivimos una adicción de alguno de nuestros de, de nuestros miembros eh, lo, lo, que, lo que sucede es que nuestra explicación al respecto no es eh, real, no, no es clara. Es lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hemos visto, pero como nuestra mente también está contaminada por este asunto de la la falta de claridad, aunque nosotros eh, aseguremos que tenemos toda la claridad del universo, no es así. En realidad estamos afectados. Si estamos dentro de la familia, estamos afectados y seguramente nuestro, nuestro, nuestro entendimiento, nuestra concepción sobre lo que está sucediendo, seguramente hay que afinarla. Seguramente hay que afinarla. Reconocer el problema es lo que puede mantener la unidad familiar. El no reconocer el problema, lo, lo único que provoca es una desunión familiar. Pero la familia del adicto le da mucho más importancia, le la, pone, eh, le da mayor importancia a mantener la unidad familiar sin reconocer el problema. ¿Cuál es el resultado? O sea, el resultado es todo este, este problema que... Que te he estado mencionando La falta de responsabilidad de los integrantes La falta de comunicación clara La falta de límites El debilitamiento de la autoridad La pérdida de la identidad personal La pérdida del debilitamiento De la estructura familiar Fíjate qué importante es Aprender a reconocer el problema ¿Por qué? ¿Por qué no No, eh, no reconocemos el problema? No, repito, no porque seamos eh, eh, malintencionados ni tampoco porque seamos tontos en realidad eh, sucede que eh, desconocemos qué está pasando sabemos que alguien consume y nuestra mente dice que, que, que eso se llama consumir algo pero bien a bien no sabemos todas las implicaciones de lo que sucede normalmente la familia del adicto carece de una comprensión con perspectiva repito Normalmente la familia del adicto, y, y incluido el adicto, por supuesto, carecen, carecemos, ¿verdad? Dijo mi compadre, de una comprensión con perspectiva de lo que está ocurriendo, de una comprensión con esperanza de lo que está ocurriendo, de una comprensión con conocimiento de lo que está ocurriendo, de una comprensión... Fíjate qué importante es esto con orientación respecto a lo que está ocurriendo. En el momento en el que empezamos a reconocer el problema, casi siempre lo hacemos no en la familia, porque la familia está muy afectada. Normalmente empezamos a reconocer el problema en, en, en los ámbitos de la recuperación, con otras personas que conocen el problema, que lo han vivido, que saben lo, 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 lo que es vivir con todas estas características, que, que han optado por convertir todas estas características en oportunidades para crecer y entonces esas personas nos pueden ir orientando, nos pueden decir más o menos por dónde va la cosa. Normalmente, la, ma la mayor parte de los casos, re aprendemos a reconocer el problema en los ambientes de la recuperación, no en la familia, porque la familia está sumamente perturbada, sumamente afectada. Entonces, es justamente de la mano de Dios, a través de nuestra dirección espiritual, a través del acompañamiento terapéutico, a través también de la, del sostén eh, eh, emocional que dan los grupos de, de apoyo. A través de toda esta red de apoyo es que aprendemos a eh, cambiar nuestra perspectiva, aprendemos a reconocer el problema desde, desde una nueva óptica, eh, ya no llena de culpa, ya no ya no llena de resentimiento ni de, ni de ansiedad, sino ahora llena de una nueva comprensión de lo que está sucediendo y esto nos permite eh, salir de esa incertidumbre y de esta, de esta confusión que normalmente reina en las familias adictas. Eh, la siguiente característica o sugerencia, como quieras verlo, es ir identificando... Eh, ¿cómo, cómo es que nosotros accedemos a, a, a ciertas manipulaciones del, del comportamiento adictivo. Fíjate, no es del familiar adicto, de, sino de la adicción, porque la adicción toma, toma una forma independiente, incluso podríamos decir que la adicción tiene inteligencia propia, porque la, la, la adicción en ese círculo de consumo tolerancia, abstinencia, consumo, tolerancia y abstinencia genera su propia lógica, su propia inteligencia y entonces busca la manera de perpetuarse, busca la manera de seguir eh, manteniéndose en ese círculo vicioso que al final de cuentas eh, lleva, por regla general, al, al adicto a, a, a fondos, a fondos de, 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 de perturbación a, a transgredir, trasgredir eh, límites en cuanto a su salud física, mental, espiritual. La familia del adicto entonces se va dando cuenta que si, si aprende a, a, a no responder con culpa, con enojo, porque normalmente, y esto lo vamos a ver aquí en, en, en los familiares más cercanos, vamos a decir el cónyuge, el cónyuge cuando observa que, que, que su ser querido está consumiendo, que la señora está consumiendo o que el esposo está consumiendo, en un inicio el cónyuge piensa que no hay problema, que lo único que le hace falta es cariño, comprensión, porque nadie la ha comprendido, nadie lo ha comprendido y entonces le empieza a dar un cuidado sin darse cuenta que a, a, a quien está cuidando no es al ser querido, sino a la enfermedad. Aquí vamos a encontrar que... Al ir protegiendo a la enfermedad, ese, ese cónyuge eh, eh, que, que no consume, al principio motivado por un deseo de dar cariño a su esposo, a su esposa, luego pasa a otra etapa en donde empieza el reclamo. Cuando ve que con ese supuesto cariño su, su familiar adicto no deja de consumir, pasa en la siguiente fase al reclamo, al resentimiento, a los reproches, a las acusaciones, a los regaños, a los castigos, a los toda esta serie de, de señalamientos que ya, que ya conocemos. Por otro lado, quien está consumiendo eh, trata de eh, manipular, bueno, pues está dominado por la adicción, trata de manipular a través de la culpa. O, o, o a través de la intimidación Con comentarios hirientes Con burlas O, 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 con, o, o con frases eh, a, abiertamente eh, amenazantes tal manera que eh, pareciera como, como que todos los miembros de, de, de esta familia Cada uno de, de, de los integrantes Están constantemente en guardia Ante la posibilidad de sufrir nuevas manipulaciones o que surjan nuevos problemas derivados de, de la misma conducta adictiva. Y finalmente, finalmente, fíjate qué importante aquí, ¿eh? la, la comunicación, es importante que la, la recuperemos evitando la triangulación. Otra característica de las familias adictas es la triangulación en la comunicación. ¿Qué significa esto de la triangulación? Que los integrantes se comunican unos con otros, no de manera directa de uno a uno, sino a través de intermediarios. En lugar de hablar directamente uno con, con el otro, se comunican eh, a través de alguien más que funciona como una especie de conmutador. La triangulación es aquella en donde el papá o, o, o la mamá tiene una queja sobre alguno de los hijos, la, las hijas, pero en lugar de comentarlo directamente con él, se la transmite a su cónyuge. Se la transmite a su esposo, a su esposa, sabiendo sabiendo que eventualmente esa información llegará a la hija, a la hija o al hijo adicto. Hoy vemos cómo los muchachos, esto no, no respeta eh, edades, ni ni, ni posiciones este, profesionales, na, na, nada de eso. Este asunto del consumo es un problema generalizado que eh, va más allá de las edades, va más allá de las fronteras de, de, de cualquier tipo que, que existan a, a nivel social divisiones eh, y afecta ahora vemos como a los jóvenes a edades cada vez más tempranas y, y ahora también vemos como no solamente a hombres sino también a, 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 a mujeres lo estamos eh, lo estamos constatando esto día, día con día cuando nos damos cuenta de los impactos y el efecto eh, perjudicial destructivo que tiene en la sociedad, de manera que eh, la última recomendación es eh, evitar la triangulación y ejercitar la comunicación directa, de uno a uno, si tú quieres comentar algo con tu ser querido, ve con él, ve con ella y, y, y platícalo, ahora si la relación está tan difícil, el tema es tan delicado, tan difícil de... Hay, hay tantas barreras para poder abordar ese tema. Bueno, pues entonces buscamos ayuda en otro contexto para primero nosotros recuperar esa perspectiva. Fíjate, la comprensión con una nueva perspectiva respecto a lo que está ocurriendo en nuestras casas. Finalmente, entonces, tenemos cuatro cosas que recuperar. En síntesis, la confianza, número uno, de, de unos, unos eh, con otros. Número dos, la sensibilidad. Volver otra vez verdad a, a darnos permiso de, de, de sentirlo. Lo habíamos bloqueado durante muchos años, acuérdate. Recuperar entonces uno, la confianza. Dos, la sensibilidad. Número tres, la estabilidad emocional dentro de la familia. Y número cuatro, las habilidades de comunicación entre sus integrantes. Vamos a tomarnos de la mano de María, le, le pedimos a la Virgen que nos acompañe para que el día de hoy podamos recuperar de la mano de Dios eh, esta presencia que Dios tiene dentro de nuestras familias y que se manifiesta justamente en la recuperación de la confianza, de la sensibilidad, de la estabilidad emocional y de estas habilidades de comunicación amorosas. Que así sea. Gracias, gracias por habernos acompañado una vez más. En nombre de todos mis compañeros, les mandamos un fuerte abrazo y los esperamos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Esta fue una producción de Radio María México.